0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире Радио Вести ФМ «Диалоги о рыбалке» Алексей Гусев и Гия Саралидзе на своем боевом рыболовном посту. Всем привет. Сегодня очень интересная тема. Других так у обычно. нас, правда, не бывает, да, но сегодня особо интересная тема. На самом деле, ведь самый главный вопрос рыбака какой? Будет клевать или нет? И почему не клюет? Ну, почему не клюет, наверное... На нее тысячи ответов. Да, это не самый
1: интересный вопрос. А вот вопрос, будет клевать или нет, вне всякого сомнения, волнует всех и каждого Когда лучше клюет? Где
0: лучше клюет? Какое время года? Я
1: вспоминаю свое рыболовное детство. Может быть, даже юность и немножко уже зрелого возраста, когда в ходу, это было советское время... Были рыболовные альманахи, и там публиковался прогноз клево Это такая прекрасная табличка, где были расписаны месяцы, и напротив каждого месяца были либо фигурки рыб,
0: — Это значит это. Либо, значит, либо их название. «Клюет».
1: Допустим, налим, окунь, щука. И, конечно, мы планировали свои поездки дальние. Они не так часто у нас случались, но раз в год мы все таки куда-то далеко выезжали. И, конечно, мусолили мы эти странички, <с пальчиком <с вводили, там подчеркивали нужные нам данные. Не то чтобы верили, а, скажем так, ориентировались на эти таблицы.
0: Ну, как-то соотносили планы. Но,
1: дело в том, я, я могу сказать, что уверенному человеку эту уверенность добавляет, а у неуверенного вроде бы снимает какие-то вопросы Страхи. по крайней мере. Он может адресовать в случае неудачи свои претензии, собственно говоря. На автору этой таблички. Табличек было довольно много, но они были весьма похожи и, конечно, неподробные. Конечно, неподробные. Позже я столкнулся с другой статистикой. Человек был пожилого возраста, мы выпускали тогда газету, и он с нами сотрудничал в течение многих лет, больше 15. Жил он в районе Суздали, там рядом большое озеро, и он ходил на рыбалку как на работу. А после рыбалки, как на работу, садился к письменному столу и заполнял дневник, скрупулезно записывая данные о Клёве Рыбе. День... Абсолютно ветер, температура, на что, да, 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 что, да. что лови. Вот все, все, все параметры, которые можно было зафиксировать, он фиксировал. И после этого сделал большую сводную таблицу, где собрал статистику за многие годы. Вывел какие-то средние значения и с маниакальным упорством доказывал, что это фундаментальное исследование, на
0: которое можно опираться. Нет, ну, наверное, в каком-то смысле, безусловно, Смеришь, можно. Ну, каком-то, ну, если человек 15 лет ходил, все заполнял, ну, какие-то закономерности там точно есть?
1: но наверняка есть какие-то закономерности, связаны они а с кривым Рыбой или нет, остается загадкой. Но то, что труд был проделан титанически, это, безусловно, и уважение этот человек вызывает. Единственное, что общаться с ним было довольно тяжело, потому что никаких других мнений своего собственного он, конечно, слышать не хотел, и на все у него был готовый ответ. А вот в 1987 году, 14 января, произошло... Вот что
0: вот, пойди посмотри. А у тебя есть аргумент, контраргумент? Нет? Я не был там 14 января, но вот мне-то интересно,
1: что будет 14 января следующего года, а не того, который был Ну, Мне ну, кажется, такой закономерности точно нет, ну,
0: в день, в день. Ну, это... Там закономерность, ну, понятно, что плюс-минус, в зависимости от того, какое давление, какая зима или какая весна, да, там. Ты понимаешь, что ты можешь продолжать до бесконечности перечитать параметры, которые так или иначе
1: влияют на клев рыбы. Есть. На самом деле есть фундаментальные же вещи, да? это Луна. Собственно говоря, большое количество гороскопов, так называемых, клево, которые сейчас есть и в мобильных версиях, и в интернете, и, пожалуйста, с точностью до минуты они определяют пики рыбной активности. На чем это основано? Соответственно, на взаимоотношении спутника Земли и Луны, которая так или иначе... На весь мировой океан Включая малейшую лужу Влияет И рыба так или иначе живет в воде Значит она до какой-то степени Должна прислушиваться к тому Что происходит на Луне И на каком расстоянии она от Земли И с какой стороны В реальности есть две большие Ну как обычно Поскольку эта штука не точная, Нет, взаимоотношения Луны и Земли довольно точная штука. А вот зависит ли... Клёв, клёв рыбы от этого, да. <с это у меня знает.
0: тут есть сомнения. Вот, вот, вот,
1: вот. И существует две большие группы людей, одни из которых абсолютно точно ориентируются на подобный прогноз, на подобный гороскоп и э, стараются выходить на рыбалку сообразуя свои выходы с э, опубликованными <свят> данными. Ну и есть э, вторая значительная группа людей, которые скептически на это смотрят. Э, и я, наверное, э, ближе к этим людям, потому что только Луной не ограничивается активность рыбы. И ничего с этим не поделаешь. <свят> ну, по крайней мере, у каждого ведь есть какая-то своя статистика. Помимо той, которая публикуется в разных средствах массовой информации. Или сосед сказал. А вот своя статистика говорит о том, что клев абсолютно не предсказуем. Ну, может быть, не, не абсолютно, но в большей части своей непредсказуем. Однажды у нас был чудовищный случай. Видимо, поэтому он запомнился. Видимо, поэтому обычно, да. Как ты знаешь, у меня недалеко от Скнятина есть рыбацкий домик, и мы частенько туда наезжаем, да -да -да. водоем нам известен вдоль и поперек, есть записные места, когда рыба клюет, вот почти всегда в любую погоду. Главное не лениться и пройти там километр-полтора. И приехал ко мне приятель июль месяц, погода прекрасная, штиль, как будто вот свинец разлит такая вода. Редкие облака отражаются в зеркальной поверхности воды. Мы просидели двое суток, ни одной поклевки. Вот ни одной. И что удивительно, даже не было кружочков от рыбы на поверхности воды, хотя что, там обычно сильный водоем большой, просматривается очень далеко, рыбы довольно много. Вот что с ней было в этот момент, никто не знает. В общем, мы и сидели, и ходили, и лежали, и бросали разные прикормки в воду, меняли насадку, глубину, поспали там, проснулись снова, не выходя с водоема. Но это было... Причем у нас были и донные снасти, закинутые на изрядное расстояние, и удочки и маховые недалеко от берега. Ноль. Вообще ноль. Такого в жизни у меня никогда не случалось. Да, такое, Чем это объяснить? Такое бывает. Да, вот жалко у меня не было тогда какой-нибудь таблички, гороскопа с тем, чтобы сверить. А, собственно говоря... А что произошло? Что там с Ну, был день, поэтому Луны мы не видели. Но, по крайней мере, вот такой поступок рыба совершила. И наверняка постфактум
0: их теологи могли бы объяснить, а если бы взяли пробу воды, с вернули Это то, с чего мы начинали нашу программу. Сказать, почему не клевало потом, постфактум Это, в общем, ты знаешь, даже не надо теологов звать по этому поводу Тем более, что мы знаем очень много их теологов, И ни один из них никогда не ответил на вопрос, будет клевать или нет И почему клевало, и почему нет Нет, но они
1: отвечали только уклончиво Прогнозы ведь научных работников, они имеют такую интересную форму А кругловатость Ну, как синоптики Ну, может, будет
0: дождь, может, нет Ну, это да а вот почему шел дождь? позавчера, это, пожалуйста. Да-да-да. Поэтому постфактум-то можно все объяснить. А ты помнишь, вот мы ехали, а там был вороний грай, <laughs> а значит да, и да, так да, далее. Да, там да. уже все выясняется. При этом, когда клюет, абсолютно все равно. Какое давление! Ни на что не обращаешь внимания. Клюет и отлично, ты в прекрасном настроении.
1: Но, видишь, видимо, в этой непредсказуемости, и, наверное, сам, самый корень интереса рыболов к тому занятию, которое освещает
0: драматургия, да, да, я бы потому... сказал. А иначе
1: магазин. Иначе пришел, взял, что тебе нужно, собрал урожай.
0: Ну, кто-то любит и так, домой. конечно, ходить. Но, да, действительно, вот это вот... Но когда не клюет совсем ик особенно когда, ну, допустим, погода, вот как ты рассказывал, пред... да. Она располагает все к тому, что ну сейчас-то и ты будешь хорошо видеть поплавочек, и каждое Слушай, шевеление его. И, как... и так будет это все здорово. Это, тут есть еще один нюанс: ведь в такую погоду и рыба-то не очень нужна. Но когда ее тотально нет, тотально. ну вот это, это просто пощечина. Ну как же так? Я помню. Бывает еще более обидная ситуация. Помнишь, мы как-то ездили ловить на торфянике карася? Угу. Прям в лесу красивое да. место, торфяные да. такие озерца, пруды, не знаю. Буквально проходит 10 минут, и у меня поклевка, я вытаскиваю одного. Приличного карася, тут же вторая поклевка, он срывается, и после этого мертвая! Мертвая! Ни у кого ни одной поклевки. При том, что ты все. Ну, вот. Особенно, если карась клюет, он уже клюет, это известно. А вот на тебе. Ну, вот не знаю, у меня
1: про карася несколько других сведений. Все-таки рыба капризная, и говорят, что он меняет свои вкусовые предпочтения в течение дня несколько раз. Ну, вернее, не меняет, а может менять.
0: Вот, вот он же, вот он через 10 минут после нашего прихода видимо поменял. Ну, по возможно,
1: себе. он увидел, что результат достигнут, и нечего, не, нечего заниматься самоубийством, бросаться на крючок, возможно, поэтому. Про карася у меня есть любопытнейшая история, даже скорее не про карася, а карпа, ну карповые рыбы, значит, есть такое довольно серьезное сцементированное сообщество, называется карпятники. Ловят они Карпов и Сазанов, ловят по своим правилам, соревнуются между собой. Соревнования носят любопытное название эндуро. Ничего негативного нет. Все они люди нормальные и умные. Просто эндуро – это чемпионат, соревнования, которое нон-стоп продолжается в течение продолжительного времени. Обычно 100-часовое эндуро. Это значит 4 Четверо суток, четыре дня и четыре ночи, ты, не вылезая, сидишь на водоеме. Количество всяких прикормок, всяких приват, всяких атрактантов, которые они добавляют в бойлы, исчисляется, ну, наверное, сотнями. А еще же можно делать комбинации.
0: И вот здесь мы как в хорошем детективе подвесили интригу. Люди с удовольствием сейчас послушают новости лучшие радиостанции. А затем мы вернемся и продолжим про рыбалку.